1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja.
0: Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 30 perc van, és most már 31. december 21-et sütörtök. Ez a Millás reggeli, rádiókafé pont 98.0 a
1: stúdióban Mihálovics András. És a stúdióban Kántor Endre és én is köszöntöm az egyvegyülteket remélem minél szélesebb körben hallgatjátok a mai adást is, és ez nem csak önös érdekből elmondott gondolat, hanem azért, mert hogyha sokan hallgatjátok, akkor a. Vagy már GDP-t termeltek B, vagy épp oda tartotok a munkaállomásokra, ahol GDP-termelés lesz folyamatba helyezve, hogy így fogalmazzam meg. Na most már nem kell sokat kibírni.
2: Teg- tegnap is találkoztam még jó munkás emberekkel, akikkel megvitattuk, hogy bizony bizony besűrűsödött az évvége, és van, aki pénteken is még full műszakot Hát igen, kitartás. Kitartás, jó munkás emberek, itt van már hamarosan a holnap. Akkor még lehet egy kicsit rohangálni, meg szombat délelőtt, na akkor lesz az igazi zsihád. A különböző... A gumisok már nem dolgoznak. A gumisokkal... Tehát tegnap, tegnap egy... Nem morgó van, De hanem az, amikor, figyelj, amikor az ember kétségbe esve, hajt fel egy gumiszervízt azért, mert útközben érzékeli, hogy valószínűleg defektet kapott, tehát valami kis csavar vagy ehhez hasonló, bekerült az abroncsba, és szépen lassan szivárok ki a levegő, ezt néha fel lehet fújtatni, ugye, de alapvetően jól lenne cserélni, és beütöm a keresőbe, hogy a bizonyos városban, ami ott a közelben van, hol található gumiszervíz, persze kidob 18-at, abból rögtön ki kell húzni tizet, mert az mert már elavult is. információ, tehát oda visz egy bezárt valamihez. De a maradék nál, ahol rendben van rakva ugye a nyitvatartási idő, na ott találkoztam én a nagyurakkal, akik az ötórás órás zárás helyett négy órakor már ásítozva jönnek elő, és mondják, hogy hát igen, igen, elvileg ötig vagyunk nyitva, de én ma már, már zárok. Holnap reggel. Holnap reggel 9 kor, tudom fogadni. Van. De ezt látja, nem? Tehát miért mész egy gumishoz? Azért, mert vészhelyzet van. Tehát...
1: Hát, nagy urak lettek, nem kérem nagy urak, szépen. Hát, gondold el, hogy min vannak túl. Uh-huh, semmin. Hát nehogy nem. Ja. Hát, gumis rohan volt, elhúzódott az első hó, akkor megrohanta őket Na-na. mindenki.
2: Na na. De. <laughs> Dolgozni, kérem szépen rendesen pontosan. Te is tudod, András.
1: Igen. Na, hát mi köthető a mai e, dátumhoz? Ezt azért e, Ne beszélték. Tamáskodj!
2: Így van. Ne Tamáskodj! Ezt szerettem volna én is mondani. Mert hogy Tamás névnap van. Boldog Tamás névnapot kívánunk minden kedves Tamás nevű hallgatónknak, ismerősünknek. A
1: is. Ba... <gül> Igen. Na, euh, meg a bodoméreknek, izidoroknak, izoroknak, pétereknek és petőknek is. Aztán nézzük a születésnaposokat, kedveskedjünk nekik az évfordulók felidézésével, melyek pont a születésnapjukra, azaz december 21-ére estek. Pierre Curie és Marie Curie épp felfedezték pont a mai napon a rádiumot. Tehát felkeltek reggel, nem volt kedvük dolgozni, közelgett a karácsony, de ők mégis felfedezték a rádiumot. Úgy mentek haza december 21-én este, hogy ma valamit hozzátettünk a világhoz. A francia GDP-t megtaszajtottuk a rádió, rádium felfedezésre. Igen, hát
2: ö, nem jártak jól később a rádium miatt
1: ők. Aztán nem voltak restek a New York World munkatársai sem akik 1913-ban nem törődtek azzal, hogy mindjárt karácsony, hogy a gyerekeknek még nem vették meg a hintalovat, hanem betettek egy úttörőként egy keresztrejtvényt a labba, teljesen újondan. Ez volt az első keresztrejtvény ever. Tehát nem azon, A hogy Monty Python ezzel vitatkozik. Azt, a
2: Monty Python szerint nem ez volt az első keresztrejtvény, hanem az, ami húsfétkor történt. Azóta is azon vitatkoznak, hogy pontosan mit jelent. Ja, De ez egy másik történet.
1: E, aztán tetszik megnézni, a Szovjetunióban 1925-ben Na, mi történt? Az. Azok sem mentek el karácsonyozni. Na, azok nem. A szocialista Sze... nagyüzemben bemutatták Szergely Mihajlovics Ejzenstein, nem rokon, uh-huh. Eizenstein filmjét, a Patyomkin páncélos. Ami
2: a filmtörténet egyik fő alkotása, tele van zseniális felvételekkel, mindenféle geometrikus esztétika szakon tanított dolgokkal, amiket persze később nagyon sokan lemásoltak. Például az egyik eklatás példa, hogy az, van
1: aki... azt a babakocsis jelenetet. Na ezt lemásolja. akartam mondani. A
2: babakocsis jelenet ugye az a, a ennek a tökéletes másolata, az aki elkapta Álkapónét című filmben van, a metrónál ismétlik meg azt a babakocsis jelenetet, kiválóan azt hiszem Kevin Costner nevével
1: fémjelezett film. Na, aztán ha azt hiszük, hogy, hogy csak mi... Vagyunk, ilyen dolgozunk. Hát azért az alvilág is dolgozott. Például 1975-ben pont néhány nappal karácsony előtt a Nemzetközi Terroristák az Opetsz Bécsi székházában Károly vezetésével Túlszokat ejtettek, és szabadon táviz, távoztak Algírba mm-hmm. egy osztrák repülőgépen. De ha mindez nem lenne elég, de sajnos nem tétlenkedtek 1988-ban sem néhány nappal karácsony előtt, hiszen a skóciai La fölött felrobbantották a PENEM 103-as járatát. Igen. E, és azt mondják, hogy jó, de hát a franciák, meg a amerikaiak, meg a szovjetek, meg a terroristák, de mi magyarok, hát mi sem, mi sem lankadtunk. 2007-ben például Magyarország és a 2004-ben csatlakozott EU tagállamok úgy, Ciprus kivételével teljes jogú tagjai lettek a Schengeni Egyezménynek. Hát akkor ak- 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 sem lanyhult, senkinek az érdeklődés arra hivatkozzá, hogy még meg kell venni a hozzávalókat a halászlés. Ja, ú, azt fel is írom. Ezt Na, én azt már
2: kipipáltam, még nincs a kezemben, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan ott lesz. Szerencsére ez már megvan. Na nézzük, azt mondja, hogy egy gyors Viber szavazás eredményt tudok megosztani, hogy a marcipánosnak nem sikerült legyőzni a zselést. 30% a marcipános szaloncukor, 33% a zselés. A többiek, úgyis úgy mint futottak még kategória, kókuszos 7%, karamel 11%, az egyéb a 19%. Valóban az egyébben leszalámiztuk a szavazatokat. Ez egy kis gerrymandering volt itt, mert azt lehet, hogy hozzá lehetett volna adni valahogy oda de minden esetre elég jól teljesített a Marcipános. Még egyébként lehet bökni, úgyhogy nem változott, de már majdnem hát 150- en szavaztak, úgyhogy tök jó. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Zsolt, azt mondja Zsolt, Zsolt, Zsolt. Kérlek. Hát írja nekünk, hogy C. Éppen ébredezek. Hát ez nem jó válasz. Sziasztok, én termenem a GDP-t. 2.30-kor kezdtem, és december 28 ig folyamatosan növelem. Mondjuk itt a Haldokló Nyugat-Európában, is nem otthon, írja Laci. Laci, azért ez nagyon komoly teljesítmény. És azt mondja, hogy reggelre villant be. Mit iszik az, aki hisz a konteókban? Összes küvét. Írja. Hú, hú, oh, 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 volna volna hú, hú, hú,
1: egészet? hú, 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 de gyönyörű. Fent a magasságos Atya Úristen is elkönnyezi magát az ilyenekre, de tényleg ne csináljuk <gül> már ezt embertársainkkal. Igen. Híres születésnaposok, kérem szépen Jane Fonda, kettőszörös Oscar-díjas amerikai nésznő, 1937-ben született ezen a napon, és remekül tartja magát. Bizony bizonyám. Hát most legutóbb... A szabad ezt ebben a gender és fluid, semleges és mi PC percet. világba mondani.
2: 1960-ban debütált a Film Vászlón, a Tall Story című filmben. Azóta gyakorlatilag folyamatosan vagy a televízióban, vagy a Film Vászlón lehet látni. Ugye legutóbb a, mi volt ez a Grace és Frankie sorozatban, volt látható, az még tavai volt, azt hiszem, igen, tavaly még volt Grace és Frankie évad. Ennek egyébként a főszereplője vezető producere is volt. De, um, de
1: volt valami könyvklubos film is, amikor ilyen abszolút, idősödő hölgyek ilyen olvasókört alakítottak, abba Figyel is szerepet, a, és az, az is valami új gyártású A Grace alkotás. és
2: Frankie-ben a Jane Fonda mellett a másik nagy legendás amerikai színésznő, Lily Tomlin van, úgyhogy mind a kettő Viszonylag már. Tehát nem, nem, nem mai fruskák, de nagyon klasszul. Mi volt az a. Az a igen, a könyvklubban volt, sőt, a következő. több része is volt. A, Kettő is volt, a, igen.
1: A, a, igen. Volt egy Amikor 2018-as, elmentek, meg elmentek egy most a tavaly is, igen. igen. Abba is. Na mindegy. A Frank Zappa, amerikai gitár, Jó, mondom, nyelvleckék Frank Zappa.
2: De nem C-vel kell Igen. Nem cébe. Nem, de, de mindegy.
1: És de milyen Ferencet jól mondod? Azt viszont jól mondod. Uh, 1940-ben Frank zappa, uh-huh. nem zette. Nem? <gül> nem. Ha Frank, akkor zette.
2: <gül> Miről híres ő? A Mothers of Invention-nel kezdett. Bengett és még a Deep Purple is belerakta a dal szövegébe a Smoke and the Waternek, amikor elpanaszkodták, hogy azért nem tudták felvenni a stúdióban azt a lemezt, mert egy barom felgyújtotta az egészet. Egyébként is az apáik ott gyakoroltak előttük. Ez ja, benne érve. van az elején a szövegnek. Úgy, Aztán,
1: hogy... Demjén Ferencre emlékezzünk Kossuth Díjas magyar rockzenész 1946-ban született, és itt van Forog a film! Azért, az, azért hogy mondjam, két dolog jutott eszembe erről, ha már ez így szóba került. Egyrészt az, hogy azért fura érzés lehet, hogy még életedben filmet forgatnak rólad. Ez az egyik. A másik. Meg van egy képe, ami, ami ilyen bőr-comb csizmában szerepel a 70-es hát években. Remélem, igen. hogy a filmben szerepel. Van, van,
2: Nem, a, a filmben a Damien Zenik alapján raknak össze egy szerelmi ja. történetet tehát ott igazából nem. Tehát nem életműről van szó, meg életrajzi filmről van szó, hanem a zenék alapján ítletett szerelmi történetről van szó. Úgyhogy ez az egyik. A másik, azokat a felvételeket szerintem nem szereti annyira Rózsi. Van a Balatonban is, amikor benn áll, és ott gitározik. Meg hát van egy pár ilyen, de hát lehet azt mondani, hogy fiatal volt, kellett a pénz. Vagy egész egyszerűen annak idején ez volt ez a Hát elég kemény bőrfetisiszta felszerelés volt a divatos a színpadon.
1: Aztán pengeggetett Paco de Lucia is, önálló a múltidő uh, sajnos találó, mert 1947-ben született, de 2014-ben. Francisco
2: Sánchez Gomez volt az eredeti Flamenco neve. Gítáros. Ezzel szerintem kevesebbet futott volna, Igen. mint a Paco-val, az jobban, jobban illet hozzá.
1: Aztán Samuel L. Jackson, amerikai oh. színész, óriási kedvenc. Gyakorlatilag Igen. minden, hihetetlen munkabírása van <laughs> a csámonak. Olyan filmekben szerepel folyton, hogy az összes Hozzá, csak át
2: van maszkírozva. Igen. Tehát amikor félszemű, akkor is ugyanúgy uh, uh, a Jules alakját hozza uh, Samuel igen. L. Jackson.
1: Aztán Kiefer Sutherland, amerikai színész, aki 24 óra alatt bármilyen problémát Bármi? meg oldani, És most jön a dobpergés. Rába tíme, a magyar modellműsorvezető. Na őróla mi uteszed be? Hát uh, nem tudom, hogy kéne zenélnünk. Úgy. <laughs> Úgyhogy jöjjön, ez aztán lapszem le, és tőzsdély összefoglaló.
0: Ha eltörted a lábat két helyen, akkor többet
1: nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli. Na most
2: nézzük meg akkor, hogy mit írnak a lapok. Mi a legérdekesebb, amit találtál?
1: Mm. Hát tényleg szépen, de, 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 visszavonta lemondását Vinyászki Attila, a magyar nemzet címlepjáról erről. Na Szól az vagy? egyik hír a Nemzeti Színházban november 10-én ugye történt egy baleset, ebben egy belső vizsgálat indult, az lezárult, kimondta, hogy egy személyi felelősség nem állapítható meg. Vinyáz a Nemzeti Színház vezérigazgatója egy visszavonta a lemondását, amelyet a kultúrális és innovációs miniszter el is fogadott. Exkluzív interjút adott a magyar nemzetben, amelyben kiemelte örül, hogy ez lett a vizsgálat eredménye, mert fájt volna neki az, ha valamelyik munkatársát égették volna, munkatársára égették volna rá a felelősséget, és elárulta továbbá azt is, hogy kik és hányan folytatták le a vizsgálatot. A rendező szerint a színház veszélyes üzem, amelyben a színészeknek meg kell tanulni egy -egy díszletet használni, illetve hangsúlyozta, hogy újra kell gondolni a repertoárt, a működési módjukat és a színészek szerződését is a jövőben. Részletek a Magyar Nemzetben!
2: A Telexen olvasható az amerikai kormány szerint nincs összhangban a szuverenitás védelmi törvény a demokráciával. Hát sok ember gondolatát fogalmazta meg így az amerikai kormány. Minden esetre azt írják, hogy ez az új törvény nincs összhangban a demokráciáról, az egyéni szabadságjogokról és a jogállamiságról vallott közös értékekkel. Ezt ugye a múlt héten elfogadott törvényről írja az Egyesült Államok külügyminisztériuma, miután Novák Katalan aláírta és kihirdette az új jogszabályt. Matthew Miller szóvivő közleménye szerint az Egyesült Államokat aggasztja a törvény, amely szerintük drákói eszközökkel ruházza fel a magyar kormányt, hogy megfélemlítse és megbüntesse azokat, akik nem értenek egyet a kormánypárt nézeteivel további részt a Népszava, a teleksen.
1: Népszava címlapsztori nyelviskolákkal kötött megbízási szerződét a középesti tankerületi központ, ugyanis több általuk fenntartott intézményben csak így tudják maradéktalanul biztosítani az idegen nyelvtanítást. Ezt egyébként maga a tankerületi központ ismert el a lap megkeresésére, miután arról érdeklődtek, hogy valóban magántanárokat alkalmaznak-e a nyelvórák megtartásához.
2: Maradnék a szuverenitási törvénynél,
1: Szuterein. Igen. Szuterenitási törvény.
2: Lázár János is meglepő üzenetet küldött Novák Katalinnak, írja az M4.hu. A köztársasági elnök nem írta alá azt a múlt héten elfogadott törvényt, amely lehetővé tenni, hogy ingyenesen magánkézbe adják az állami tulajdonú kastélyokat, ugye, mármint, hogy a törvény aláírásoknál maradnék, így kapcsolódik. Novák Katalin alkotmánybírósági Norma kontrollra küldte a törvényt. A Sándor Palota szerint a koncepció támogatható, a törvény rendelkezései azonban anélkül teszik lehetővé a magántulajdonba adást, hogy ehhez a törvényalkotó a nemzeti vagyon megfelelő védelmét biztosító garanciális szabályokat teljes körülön meghatározta volna. Hát, ez is egy érdekes
1: ez kapcsolódik Lépés. egy másik népszavás történet, ugyanis ott azt írják, hogy nem zárkóznak el, de egyelőre igen mértéktartóan nyilatkoznak a Lázár János által meghirdetett kastély örökbefogadási Ez programmal az. kapcsolatban felkért társaságok. A népszavának például a Richternél azt válaszolták, hogy már voltak előzetes egyeztetések, és mivel elkötelezettek a kulturális örökség védelme iránt, komolyan fontolóra vették a kérdést, az OTP-nél is jelezték, ahogy a részlet szabályok megismerése után nyitottak a megbeszélésére. Azt Azt... azért
2: elmondanám, hogy egész pontosan mit mondott Lázár János, gyávaságot és régi kommunista reflexeket lát Novák Katalin döntése mögött.
1: Elég érdekes. Hát valahol mindegyikünk hébe-hóba néha kommunista. Ezt igen, kell, hogy mondanom. Igen. E- az Index címlapján díszeleg a történet. Megszűnik, pontosabban nem hosszabbítják meg a 2023. december 31-én lejáró szerződése létrejött úgynevezett hibrid modellt, a hív vonalak és járatok, illetve az agglomerációs buszjáratok üzemeltetését, illetően. ez az Index információja. A jövőben csak a máva vagy a volán által értékesített jegyekkel vagy bérletekkel lehet használni a vonatokat híveket és buszokat. híveket Budapesten és az agglomerációban. Figyelj Aztán... csak, ez nem kis
2: pista, 28 helyszínen kell megismételni a választást Szerbiában. Még egyszer mondom, tehát 28 helyszínen. Nem véletlenül pattant összerögtön az ellenzék, hogy csalást, meg mindent kiabáljon. Tehát szabálytalanságok miatt Engem. van szükség az ismétlésre. December 30-án nyitnak a szavazóhelység. Összesen 12.240 választópolgárnak kell ismét az urnák elé járulnia.
1: Aztán indokolatlanul drágán épülhet az M76-os, az eddigi legdrágább Ach, autópálya ugyanmár, építőse ugyanmár. kezdődhet, de nem csak a kilométerenként előirányzott 9 milliárd E, forint e, a költség a baj. Egy szakértő nyilatkozott megint csak a népszavának, és azt mondta, hogy Zalegerszeket az M7-es autópályával összekötő útforgalmi adatai semmiképpen sem indokolnak ilyen mértékű
2: fejlesztést. Kiderült, még mindig hatalmas szívás a brit kereskedőknek a Brexit, írja a portfólió. A brit nem két-harmadának továbbra is nehézséget okoz az alkalmazkodás az Európai Unióval éppen három éve aláírt kereskedelmi és együttműködési megállapodás feltételeihez áll a Brit Kereskedelmi Kamarák szerdán ismertetett nagyszabású évfordulós felmérésében, amit a portfólión lehet olvasni.
1: No, hát akkor nézzük a tősdei összefoglalót.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a Magyar Nemzeti Bank.
1: Kérem szépen a Budapesti Értéktőzsde 0,3% fölötti erősödéssel 61.061 ponton zárt. A vezető papírok közül mindegyik erősödni tudott. Negyed százalékot az OTP, 16.30 forinton kapaszkodott meg a bankpapír, a Richter 0,45 ot erősödött és 8840 forinton zárt. A MOL 2834 forintig jutott 0,14 százalékos erősödés. Ne legnagyobb ugrás, a Telekom produkálta Telekom. 1,2 os plusz és 668 forintos záróérték. Jól indult a egyébként a nap a mellett. Igen. Mert
2: újabb történelmi csúccsal indult a nap. Egy pici emelkedés elég volt ahhoz, hogy megint meglegyen. Ez minden esetre az OTP volt a nap tárja annak ellenére, hogy a, hogy a Magyar Telekom vitte a Prímet százalékban. Ott ilyen portfólió átrendezések vannak, és például a bank igazgatossági tagja is adott el, nem is tudom, többen is adtak el, a Csányi Sándor alapítványhoz kerültek ismét OTP részvények, úgyhogy érdekes a szító. Az
1: x kategóriában a start papírjai mentek 6 százat vagy 6-10 ot megint egész nagy forgalomban. A nap részvényei estek 3% fölötti mértékben, itt is érzékelhető és értelmezhető forgalom volt. A vertikálnál volt még egy 5,5%-os mínusz értelmezhető forgalomban, és a navigátor papírjaira figyeltek még a befektetők. 14,5%-os plusz volt a tőzsdei előszobában az X-Tent kategóriában.
2: Hát Amerikában egy kicsit megtorpant ez a jókedvés lendület és mínuszban zártak az amerikai indexek. Ugye október vége óta érdemi korrekció nélkül lehetett látni az emelkedést az amerikai részvényindexon. Ugye azt többen azt mondták, hogy most már túlvetté váltak és ebből jött a mai korrekció, hogy ezt semmi más nem Támasztotta alá. Volt egyébként a filadelfiai Fedelnök, aki azt mondta, hogy tartsuk szinten a kamatszinteket ott, ahol vannak, és azt gondolja, hogy ellenzi az újabb jegybanki kamatemeléseket. De a rövid lejáratú hitelköltségek csökkentésére nyitott, de nem azonnal. Hát mondjuk ez nem elég ahhoz, hogy egy ilyen másfél százalék körüli mínuszban zárjanak a vezető mutatók. Az S&P 500-as 1,4 a a Dow Jones 1,3 tized, a Nasdaq 1,5 os mínuszban zárt, és a Russell 2000-es is majdnem 2 os mínuszt hozott. A volatilitás index megugrott viszont 9 kal úgyhogy hát lehet látni, hogy kicsit nőtt a bizonytalanság. A Európában vegyes felvágott volt a fuci 1%-os plusszal, a Kakaron éppen, hogy 0,1%-os plusszal, a DAX pedig pont a ugyanennyiben csak minusszal zárt. És hogyha körülnézünk, az olajpiacon egy enyhe emelkedés, nem, egy enyhe csökkenés volt, az aranypiacán volt egy enyhe emelkedés, a vezető papírokat megnézve azt láthatjuk, hogy a Tesla az jelentősen hozzájárult ezekhez a mínuszokhoz, 4 os mínuszszal a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papír volt. A NIO autó is 10 os mínuszszal rögtön ott van mögötte, a Sofi Technologies 6,4 os mínuszszal, a Palantir 4 os mínuszszal, egyedül a vezető papírok közül a Marathon Digital tartotta magát
0: 0,6 os plusszal. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tősdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
1: Szóval Andrea fog híreket mondani, táv munkában, de termeli a GDP-t. Azért tesz így, mert felső légúti problémái vannak, és... Uh... A kollégák megvédésére irányuló erőfeszítéseink folyamatba helyezése okán otthon tartottuk Czollandit, de figyeljünk oda, hogy így is lehet homeoffice is minőséget szolgáltatni, amellett, hogy közben beiglít sütünk, csak. A mai világban könnyen félrevezettek a csodadoktorok és a hihetetlen
0: megoldások. Az eredmény, hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
2: Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je.
0: A pulzusa meg egy csökkenő gyártya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapecsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller család
0: tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója, a Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! 7-es óra, 7-es perc van véletlen, alig ha ezzel a kóddal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy üzenőfalunkon tapasztalható aktivitás alapján nagyon törpe minoritás termeli ma a GDP-t, amely abban is manifestálódhatna, hogy éppen üzeneteket írtok abban, a tekintetben, hogy mások, akik ezt a tevékenységet folytatják, azoknak legyen egy kis lendülete, legyen egy kis ereje, hogy nem hiába és nem egyedül csinálják, amit csinálnak. Ez a Mílás reggeli a Rádió 980 en Kántor Andrével és Mihálovics Andrással. Valószínűleg azért van viszonylag visszafogottabb aktivitás, mert nem árultuk el, hogy a 0636-os, 98.0 98.0 WhatsApp, Viber és SMS számála rendelkezésükre a hallgatóknak.
2: Frank Zappára visszatérve, írja útomi. Nem igaz, hogy Z-vel mondjuk. Frank Zappa ugyanis olaszországi, nápoi és szicíliai szülők gyermeke, és mint tudjuk, az olaszban az ébetűt e attól függően, hogy hol helyezkedik el a szóban, C vagy z nek ejtjük. Tehát helyesen Frank Zappának ejtjük, írja Utomi. Ha ez így lenne, Utomi, akkor a. Vonnegutot is Fonnegutnak mondanánk, mert hogy Vonnegut német származású, de nem így mondjuk, hanem, és azért nem, mert amerikai,
1: úgyhogy... Érdekes, igen egy Fonnegutot is Fonnegutnak... De nem.
2: Úgyhogy a hidegráz mondja ő, amikor a pizzát pizzának ejtik. Helyesen pizzá! Ó, pizza. A mozarella pedig mozzarella. Na, öregem, ha így mondod, <gül> akkor, akkor olyan leszel, mint azok a futók, akiket lehet látni, hogy pipiskedve futnak, mert megpróbálnak úgy lépni, hogy ne a sarkukra, de aranyos és
1: érdekes. Végre valaki ír, és azt is azzal is vitába keveredsz. Ne keveredek vitába, tehát most mit mondjuk?
2: Te bemennél valahova, és mondanád azt, hogy mozzarella kérek szépen.
1: Tehát nem 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 nem
2: nem nem Én nem a nem a GDP-t, sőt, a két ünnep között is ezt fogom tenni ére nekünk kedves nem és
0: nem
1: No, hát akkor mi azért nem 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 jó példával.
0: nem nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék?
1: Budapest,
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Jó, ezt hozzá kell tenni még az előzőhöz, a gorlámít. Ne, tényleg köszönjük szépen, és elnézést kérek. nem a Elnézést kérek vagyok. Tomi hallgatótól, nem akartam ilyen keményen. nem kemén a pólóba vagyok, ma De nem, de a kiejtések miatt.
1: vagyok meg a karácsonyi ünnepek alkalmából vett pulóverembe, de ez nem ide tartozik oh, a Budapest díne. rovathoz. A majd az pulóver. edre lefényképezi nektek, a jól viselkedtek, és legalább mondjuk 38 üzenet érkezik. Mit szeretnél a Budapest rovatban? 8 óráig bezárólag. Na, nehezen értelmezhető új tábláról szeretnél beszámolni a rovatban. E, nem láttam most. Nézd meg, és azonnal vele. értelmez. Azt a minden.
2: <gül> Mi van akkor, amikor, <gül> amikor 30 km per órával közelítesz ehhez a táblához? Tudod értelmezni?
1: Hát, itt négy van. Van egy parkolótábla, egy korvintábla, tábla, egy buszt engedjük betábla, egy szöveges tábla, és egy sáv Eligazító tábla. A
2: sávokat eligazító táblát egészítették ki a sárga színűvel, ami fölötte van, és uh, azt, hogy értelmezni lehessen a sárga színűt, aláírták a szöveges részt, hogy sávváltás csak a 100E számára engedélyezett, mert hogy alatta a kék tábla az mutatja, hogy bizony bizony a sávváltás a bicikli, bicikli sávhoz, az ez gyakorlatilag értelmezhetetlen tényleg.
1: Igen. Uh... Nehéz ezt leírni, így szavakkal, ezt látni kell, keressünk rá a nehezen értelmezhető kresztábla kifejezésre, és ki fogja dobni az egész média ezen csámcsogott tegnap, úgyhogy Nagyon vicces. meg lehet. És aki meg tudja fejteni, de mi van, hogyha nem dugó van, mint a képeken általában ott, hanem lehet haladni, és akkor szembesülsz a táblával, mondjuk 60-nal,
2: vagy 50-nel. Ott nem tudsz, Ott nem tudsz nem, nem. Na jó,
1: mindegy, oké. Okay.
2: Na nézzük a másikat, ez direkt Végre. neked választottam be.
1: Végre. Kélek szépen, van Kvinkumban a múzeum területén, mm-hmm. ott kint az Osanos Igen. egy mitrás helyre helyreállítva, érdekes időutazást lehet tenni, aki azt megnézi, be van rendezve ugyanis, úgy, ahogy annak idején kinézett, de minden eddigi tudást felülírhat egy kultikus építmény, ezt Óbudán találták, kérem szépen. Régészeti szenzáció. Megtalálták a katonaváros első mitrás szentélyre utaló maradvány. Figyelj, ezen röhögtem egy
2: picit, röhögtem egy picit. A Metropol írta meg így, szerintem egy kicsit szenzáció hajház. Ha utána nézel, hogy a mitrás szentélyeknek az elhelyezkedése hol található. A nagyobb folyók mellett volt egyébként. Aquincumban konkrétan van legalább öt darab, de a Dunakanyarban is található nagyon sok, és a Dunamentén nagyon sok. Miről van szó? Arról van szó, hogy most találtak egy újat, ami... De
1: jók a leletek. Igen, Oltár, jók a leletek. Kő, ez, ez fontos. Felirat, igen. felirat, aztán bikakoponya, töredék. tehát, hogy ö, egyébként a a harmadik század utolsó harmadában működhetett. ez. pontos időpontot csak a teljes feltárás után lehet majd megállapítani. Ez egykori Szezdgyár területén 2024 tavaszán folytatják. Majd Érdekes
2: a azért bikaölő mitrászra, vagy, vagy csak simán mitrászra egy kicsit időt szentelni így karácsony környékén mert hogy hát nem véletlen, hogy most került szóba, ugye a, a legendák szerint december 25-én született a Mitrász, és mind a vagy is, mind a szanszkrit történelemben, a görög-római kultúrában nagyon komoly hát,
1: kultúrája hát, meg, meg és ugye érdekes, valahol van. olvastam egy tanulmányt, hogy hogy sikerült lenyomni, tehát hogy sokkal erősebb alapokról indult a mitrász kultus, mint, mint a kereszténység, és hogy sikerült a keresztény vallásnak hát, hát igen. utat törnie egy viszonylag letisztult. Hát egészen
2: konkrétan ugye az állam a mitrász ünnep ellensúlyozására tették meg a Jézus születését a december 25-ére, E, minden esetre nagyon érdekes napistenről e, van szó többek között. De hát Indiában, Perzsiában e, és a görög-római kultúrában e, nagyon-nagyon nagy hatása volt, úgyhogy érdemes róla olvasgatni.
1: No kérem, van-e még a Budapest a jelentős fejlesztések a budapesti távhőszolgáltatásban? és ma a Fukántor kollega. Na, nem. Hát, szíves, a levegő minőség
2: javítása
1: előre. Korszerűsödött a belváros északi részének távhő szolgáltatási állózata. Az építési és közlekedési minisztereln, valamint a Budapesti Közművek Konzorciuma 3 milliárd forint összegű európai támogatás felhasználásával valósította meg a beruházás első, első szakaszát. Hát az a lényeg
2: ugye, hogy a belvárosi részekben távfűtésre é- térjenek át, mert ugye a legtöbb fűtési megoldással a sűrűn lakott várostészekben ö- szemben ö- nem jár semmilyen égés termék kibocsátással helyi szinten. Tehát ez jelentősen csökkenti az égés termék kibocsátást és a por tehát a levegő minősége abszolút javul azokon a helyeken. Úgyhogy a belváros északi részének bővült ez ki, tehát a 13. kerületi Radnóti Miklós utca és az 5. kerületi Markó utca között a Pannonia utcai vezeték első ütemét helyezték el, és 11 új fogyasztó csatlakozott a távhőre, például a távhűtést választotta különböző, tehát a 11 fogyasztóban ilyen lakóparkok, irodaházak, sportcsarnokok vannak, úgyhogy biztos, hogy fontos.
1: Na no, kérem, hát akkor Budapest rovatunkból kifogyott a muníció, szusszanunk egyet egy zenével, és utána érték perceink következik. Igen,
2: megnézzük azt, hogy mire érdemes, mire volt érdemes figyelni a héten, és hogy mi várható majd a következőkben az ünnepek után.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek a Millás reggeli Treasury a következik.
2: Podor István, az OTP Global Markets Treasury üzletkötője. A vonalban szervusz, jó reggelt!
3: Hiasztok, jó reggelt, üdvözlöm
2: a hallgatókat! Először beszéljük meg a szignálban elhangzottakat. Akkor hétfőnyitásra nyitásra nem nagyon számítunk, <gül> legalábbis valami is. Uh, valahol van. Igen, kereskedés, mert az egész nem? rovatot
1: előre hoztuk, <gül> azért mert holnap az utolsó, a 2023 utolsó midlás reggeléjeben, a jó jókedvé, móká és kacagásé lesz a szó, így nem tudnánk beszélni például az MMB döntésre vagy a Japán kamat döntésre, Úgyhogy előre hoztuk ezt az egészet, de megáll-e a, az üzleti élet? az ünnepek alatt, mik a tapasztalatai? De először légy szubjektív, aztán utána jöhet az objektivitás.
3: Némileg igen, tehát azért ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy hogy a piaci likviditás az nagy mértékben visszaesik, azért mint majd azt látjátok is a a mai műsorban összességében azért az adatok is elég szórványosan érkeznek ilyenkor, tehát mondhatjuk, hogy leáll igen, most már az ünnepi időszakra kanyarodunk.
1: Oké, okay. na, hát akkor azért volt kamat döntés Magyarországon, ezt ugye beharangoztuk, és nem is a kamatdöntésnek a ténye, mert az ugye el volt könyvelves jó előre beharangoztam egyban, hogy mit fog lépni, de volt e valami figyelemfelhívó, a döntés követő kommentekben.
3: Igen, ahogy mondod, azon nagyon nem kellett meglepődni, hogy végül is 75 bázispontos kamatvágást jelentett be a Nemzeti Bank, viszont az azt követő sajtótájékoztatban elhangzott, hogy a monetáris tanács mérlegelte a nagyobb lazítást, konkrétan a 100 pontos vágás lehetőségét, hiszen javulás látszik az inflációs környezetben és a külső megítélésben is. Ez mindenképpen újdonság volt, ugyanis a korábbi iránymutatás alapján biztosnak tűnt, hogy februárban maradhat a 75 pontos lépés köz. Negyedévente publikálja a jegybank a frissített inflációs előrejelzését, és ez most szintén aktuális volt. A legfontosabb megállapítások szerint 17,6 és 17,7 százalék között lehet az idei inflációja, illetve a most már nem elkerülhető a GDP zsugorodása, fél százalék körüli visszaeséssel kalkulálnak valamint lejjebb módosították a jövő évi prognózist is, 2,5 és 3,5 százalék közé várja az MNB a gazdasági növekedést, és valahova a 4-5,5 százalékos tartományba az inflációt. És hát mindeközben a forint piacát vizsgálva elmaradta az örömködés az EU-s pénzek hírére, és egyre inkább csúszunk a 3,85-ös szint irányába, holott a Fitcher révén az utolsó idei hitelminősítői megnyilvánulás sem hozott kellemetlen meglepetést. Ahogy már itt némileg szóba került, az IVIG egyébként egy rendre nehéz terep a hazai fizetőeszköznek. Ilyenkor egyes piaci szereplőknek mérlegmenedzsmenti okok miatt megnövekedhet a devizeigénye. Ezt a potenciális negatív hatást az de devizaszlaptender meghirdetésével igyek tompítani. aztán a száz bázispont megemlítése is okozhat némi bizonytalanságot, a korábban ározott kamatpályával kapcsolatban. És hát nagyon nehéz jósolni a végső évvégi szintet, mert az illikiditás miatt igaz lehet az, hogy egy-egy jelentősebb tétel kilengést is okozhat majd a jegyzésekben.
1: Oké. Okay. Volt kamat döntés Japánban is, ott azért teljesen mások az alapok és teljesen más problémák miatt főhet a jegybankárok feje. Ott mi történt?
3: Igen, néha valóban érdemes rápillantani a japán jegybank ténykedésre, hiszen egy olyan gazdaságról beszélünk, ahol az irányadó kamatszín még mindig negatív tartományban van, és ezzel most már egyedül a világon. Az elmúlt időszakban két fontos trend van kialakulóban. Egyrészt a defláció már a múltén, és a legfrissebb infláció számok már 3% körül alakulnak. Na, hát jó sokáig
1: küzdöttek a japánok a deflációval. Üh, nem mondom pontosan mendig, de, de éveken keresztül mére sikerült legyűrni. Évtizedekig, mondhatunk. Aha, igen, nem mertem ezt megkockáztatni, de igen, jó régen.
3: Ez a mostani 3%-os adat egyébként most már meg is haladja a jegybank célját. És hát a másik trend az pedig az, hogy a japán ján elég komoly méretülést mutat, és november elején a dollárral szemben már olyan szinteket ütött meg, mint utoljára a 90-es évek elején láthattak a piacon. Azóta egyre inkább árazzák azt a piacot, hogy olyan lépés jöhet a Japán-jegybankároktól tavasszal, amit elég rég látott bárki is, mégpedig kamatemelés, és ez nagyságrendeg egy 500%-os korrekciót már okozott is a dollárján. Mm-hmm lokális csúcsáron. A mostani döntés egyébként még hozták a papírformát, szinten tartották a kamatokat, és 90%-os valószínűség Aha. mellett az a fiat egy szigorítást a következő négy hónapra. Nocsak, hát, hát ezt is, is
2: Ráadásul ugye az államkötvény, a 10 éves kötvény az nulla öm, szint körül van a kamata, öm, van. meg a meg a, a, lő, a rövid lejáratú betétek is még negatív, tehát azt hiszem az ja mínusz 0,1%-on vannak, úgyhogy tartják a formát még.
3: Igen. Ebben akkor hamarosan változás lehet.
1: Igen. Na, nézzük az euródollár keresztet is. Az ugye az a legnépszerűbb devizakereskedésre használt pár. Eh, annak hogy alakul az árfolyama?
3: Annyit érdemes megígyezni, hogy az amerikai az a laza kommunikáció gyengülő pályára tette a dollárt az elmúlt napokban, de egyelőre az egy szint az elég erősen ellenállásnak bizonyult, és ezt nem tudták törni a kereszt. Az amerikai egybankárok gőzerűvel igyekeznek egyébként tompítani a múlt heti kijelentéseket a kamatvágással kapcsolatban. Ez az indokolja, hogy szerintük a piacok jócskán előre szaladtak a várakozásokkal, és a Fed által belengetett három kamatvágásnál jóval többet áraznak jelenleg a 2024-es évre.
1: Aha. Na figyelj, még egy érdekes kérdés merült fel bennünk, még pedig az, hogy ugye ilyenkor év végén visszaszoktunk tekinteni mondjuk a legjobb befektetésekre vagy legrendhagyóbb piaci mozgásokra akár devizák, akár nyers, vagy Neked miről marad erre emlékezetes 2023? Mik a top storyk?
3: Hát, hogy a számot vetjük a 2023-as évről, akkor néhány osztályban, hogyha szétnézünk, amikkel a mindennapokban mi is foglalkozunk, hogy eredményeket is láttunk, akkor én a devizákra és a hoztam egy-egy kiugró teljesítményt. No. Azt nem is kérdezem tőletek, hogy melyik deviza produkálta a legnagyobb méretülés, mert az argentin pezó és a török lira az adja magát, viszont arra kíváncsi elnék, hogy mit, gondol- mit gondoltok, merre kell keresni 2023-as év legjobb teljesítményét a dollárral szemben. Nem könnyű Húha, egyébként.
1: lehet, hogy a mongolt ugrik, ha ez ilyen beugratos kérdés?
3: Meglepően jó egyébként a tip, közel vagyunk. Egyébként az afgán Afgania válasz a milliós kérdése. Az afgani fel-
1: felértékelődött a dollárra, a... mondjuk biztos volt honnan, lefogadom.
3: Hát ez az idejével erről szólt, igen. Egyébként néhány közép- és dél-amerikai deviza is nagyot ment, mint a kolumbiai és a mexikói pezó. Egyébként, hogyha elvonatkoztatunk ezekkel az exotikumoktól, akkor itt Európában szép nézve, ahol komolyabb likviditás is mutatkozik, ott a lengyel loty volt a sztár, így bő 10%-os erősödést kutat. De ez, mintha a végén hogyha... hajrázott volna,
2: nem? Itt a választások... Ez egy nagy hajrá volt igen, ja, a választásokhoz igen.
3: kapcsolódóan. És ha már szóba hoztam a commodity piacot, akkor a hírekben ugyan az arany vitte a primet a történelmi csúcsdöntéssel, viszont a teljesítménye az meg sem közelítette a kakaó és a narancslé számait. Komoly időjárással kapcsolatos kihívással néztek szembe a termelők mindkét esetben, ez magyarázza a durván 70%-os ugrást, és még nyitott a verseny az végéig, hogy akkor melyikük lesz a nyersanyagpiac királya. Az esést pedig a nyersanyagpiacon az amerikai solidgáz vezette, itt egy 50%-os csökkenés látszik az 2023-ban.
1: Na ezek szép sztorik. Na És majdnem elfelejtettük, hogy akkor a jövő héten lesz még azért adat? Mert mondtad, hogy nem nagyon csordogál, de lesz-e egyáltalán?
3: Igen, megritkul azért jelentősen, viszont Amerika még a héten és jövő héten is jön ki munkerőpiaci számokkal, amire talán érdemes odapillantani két beigli között itthonról pedig hónap még külkereskedelmi mérleget
2: tesznek majd közben. 25-én ugye zárva van a piac, 24-e pont vasárnapra esik, 25-én hmm. zárva az amerikai piac, és akkor utána nyitnak 20, karácsony más tapja, az már, az már kereskedés, nem? Igen. Hogy van az? Igen, igen, és akkor utána már lehet... Mi, adatokat se közölnek, gondolom, tehát akkor valamikor ilyen 26-27 körül lehet számítani a piac élénkülésére.
3: Igen, tehát ez a fokásos heti munkerőpilci adatok, amire redukálódik tulajdonképpen az adatszolgáltatás. Igen, ja, oké. Okay. <gül> okay. okay. Nagyon akkor. szépen
1: köszönjük az információkat, hogy álltad a sarat, és akkor úgy Jó, neked, PR-ést. mint a kollégáinknak nagyon boldog ünnepeket, boldog ünnepeket kívánunk.
3: Köszönöm szépen a figyelmet, és mi is kellemes ünnepeket kívánunk a csapatunk nevében nektek és a hallgatóknak is. Köszönjük, szép napot, Szervus.
2: szia! Fodor Istvánnal Köszönöm, beszélgettünk. Szia, szia az OTP Global Market
0: Treasury üzletkötőjével. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury rovata hangzott el A csalás nem vészel, csak átalakul Napjaink átverései a digitális térbe költöztek Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető A többire pedig lehet készülni Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem de a nulladik faktor, a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a millás reggeli digitális biztonsági a következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
2: Hát mikor volt már ez a um, Log4J um, sérülékenység? Hát több mint két éve uh, ez a log 4 j javítás, már több mint két éve elérhető de rengeteg figyelmeztetés, rengeteg hír, rengeteg minden ellenére a cégek, szervezetek jelentős része még mindig használja a sebezhető verziókat, és azt lehet látni, hogy az applikációk 38%-a sebezhető még. Tehát ez azt jelenti, lefordítva magyarra, hogy teljesen jól dokumentált, hogy mi a sérülékenység, és hogy hogy lehet kihasználni. De nem Valaki, valaki de nem keres ki. a neten, Igen. akkor le van írva, hogy mit lehet csinálni. De nem gond, ha az appok 38%-a még Mi Azt jelenti, hogy, hogyha egy jó kis próbálkozik valaki, akkor simán megtalálhat olyan szervezeteket, minisztériumot, tök mindegy céget, ahol olyan applikációt használnak, ami ezzel a sérülékenységgel sebezhető. Tehát ugye az Apache Log4J naplójában, naplózójában felfedezett kritikus biztonsági részről van szó, és ez még mindig nem ennek a javítása, még mindig nem triviális a fejlesztők De számára. De
1: mindennek, hát most valljuk már be, hogy kifrissíti napi szinten uh-huh. a, a cuccait, akár az applikációit, most nézd meg, akkor emberkísérlet, ránézek, hogy én, tessék Endre, Hát hány alkalmazásom, alkalmazásom? automatikusan. Azért, mert mindig ö, akkor frissít, amikor ideges vagyok, uh-huh. és akkor nem tudom használni őket. Tessék alkalmazások és eszközök kezelése, jelen pillanatban 25 frissítésre lenne szükségem. Hát akkor tessék. légy szíves, András. Na mindegy, hát emberek vagyunk, tévedünk. Na. Ez egy érdekes történet, de az még érdekesebb, amit csinálnak, kérlek szépen, a képgenerátor hát alkalmazás. Az, az nagyon durva. Sztori? Az nagyon Kérlek durva. szépen, a szövegképgenerátorokat több milliárd képet tartalmazó adathalmazokon képezik ki, és hát olyanok például, mint a Getty, olyan képekkel vannak betanítva, melyek a képgenerátor készítőjének tulajdonában vannak, vagy amelyeknek a használatára engedélyt kapott más generátorok azonban tallóznak az interneten, és mindenféle képet begyűjtenek. Na, ennek persze nem örülnek a szerzők, akik a tulajdon.
2: Magyarul arról van szó, hogy vannak ugye azok olyan alkalmazások, mint a Mid Journey, vagy a Dali, és hogy, hogy amikor ezeket használjuk, ezeket a generatív mesterséges intelligenciákat, akkor mi nekünk csak promptolni kell, tehát el kell neki mondani, hogy mit szeretnénk, hogy létrehozzon, és akkor létrehozza tök jó játék, stb. Ahhoz, hogy ezt létrehozza, azt a megfelelő képet, akár egy munkahelyi prezentációhoz, vagy csak játékból, ahhoz ő be van tanítva egy csomó képpel. Igen. Most Na. ezek a betanított képek milyenek? Milyen a minőség? Milyen az adatszerkezet? Ez mert a kérdés. Ki az
1: adat? Igen, mert hogy képzeld el, hogy az egyes kutatók, akik szeretnék megvédeni ezeket a művészeket, akiké ezek a képek. Nemrégiben létrehoztak egy eszközt, hogy visszavágjanak az engedély nélküli képszerzésnek, és ez úgy működik, hogy finoman megváltoztatja a kép pixeleit, oly módon, hogy a számítógépes látás számára pusztítást végez, az emberi szám, szem, számára viszont láthatatlan és hogyha egy ilyen képet felhasználnak ezek a képgenerátorok a tanuláshoz, akkor még mérgezik az egész algoritmus. Ez azt eredményező, hogy megtanul egy képet olyannak minősíteni, amire az ember vizuálisan tudná, hogy nem az. Ennek eredményeképpen a generátor kiszámíthatatlan és nem szándékos eredményeket ad vissza, hogy ez egészen pontosan hogy működik. Például beírjuk, hogy Szeretnénk egy léggömböt, egy prezentációhoz, mondjuk piros léggömb kép volt előtt, és erre a generátor visszaküld egy tojást.
2: Egy tojás, vagy egy másik, és ugyanarra a promptra Igen. a másodszor meg egy görög dinnyét. Tehát soha nem, tehát mindig rossz kép uh, kerül ki, mert meg van mérgezve az algoritmus. Nagyon érdekes, az itbusiness.hu-n uh, lehetett olvasni a cikket az adatmérgezésről, és hogy mik a tünetei, és hogy ennek van-e ellenszere, milyen stratégiákat lehet alkalmazni. És azt sejtem, ugye, hogy itt ez a képgenerálásnál ez egy, ez egy nagyon látványos, hát így, Megfogalmazva is ez a, ez a dolog, de biztos vagyok benne, hogy az összes generatív modellnél lehet ilyen adatmérgezést csinálni, akár szövegesen is, akár képi, akár videóban is, úgyhogy hát a másik oldal is izgalmas.
1: De van például a technológiák ellen más stratégia, és ugye nem mindenki őrül ezeknek a gépfelismerő dolgoknak, mm-hmm. és a, például a politikai aktivisták jó ideje aggódnak, hogy a gépi látás, válogatás nélküli használata miatt a társadalomra milyen hatás lesz. Például az arcfelismeréssel, és már lehet látni olyan megoldásokat az interneten, tessék rákeresni, hogy a, hogyan tudod sminkel megtéveszteni az arcfelismerő szoftvert. Tehát milyen hát Korábban és ugye hova a kell, Hongkongi szinten
2: ezt a maszkot láttuk, amivel rombolták a képfelismerő rendszereket, és igen, sminkel is lehet. Sőt, ugye a rendszámfelismerést is meg tudták hekkelni, manipulálni különböző szövegekkel, amit a rendszámoknak a környékén tesznek ki, és megzavar a, a, a képfelismerőt, úgyhogy az adatmérgezés technológia az már egy ideje létezik, most ugye az új generatív AI miatt került előtérbe.
1: No, hát ezzel tudtuk színesíteni a reggeleteket, Ö, hamarosan folytatjuk az adás folyamat a zene után egy Didi Warwick szá- nyelvleckék Andrással, oké? Okay? Teljesen
2: oké, okay. nagyon
1: jó a dzukéróba a hallgatóval, Úgyhogy jövünk Pelevin
2: írt egy regényt, amiben a lázadók drónokat vittek földnek ilyen képmérgezéssel. A Pelevinnek a könyveit egyébként érdemes olvasgatni.
1: Engem. A holnap markában erről fogunk beszélgetni heti alapozó rovatunkban. Tunkli Danival, a zene után.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonságróvad támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferdepénztornyot. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával.
2: Na hát nézzük, hogy a holnap markában uh, mi történik. Hát a Miért holnap
1: markában az azért pont, mert nem mondtad el a Tunklidaninak, aki ma fog szerepelni, az akkord alapkezelő befektetési igazgató, hogy miről szeretnétek vele holnap beszélni, de majd ma. Holnap mekléte. a Igen. ünnepi műsorban, Igen.
2: Hát a, nem, a, Dun- a Tunklidani fogja kérdezni a feledi botondot, a, az nagyon érdekes lesz. Ja, ezt szerettem volna. Itt vagy,
1: Dani, ugye?
3: Igen, szépen. Jó reggel, szépen.
1: No, hát akkor most már fellepent a fátyol egy része legalább, úgyhogy tudsz mire várni. De hát ugye érdekes blogbejegyzést vettünk észre, ezért tárcsáztunk, hogy mindenki elkönyvelte a FED kamatcsökkentést 2024-re, és a tankönyvi példák szerint ilyenkor jól húznak a fejlődő piacok. Most is így lesz ez? Hogy látom?
4: Igen, al- alapvetően ez, szerintem ez teljesen jó, amit mondtál, és ez így szokott lenni. Uh, szerintem már az idei év végén is az, az elmúlt két hónapban ebbe a hangulatban mozogtak a piacok, viszont szerintem a fejlődő piacon is szét kell választani több csoportra a piacokat, mert ha megnézitek, Kína idei évben 15%-ot esett, míg mondjuk a latin-amerikai régió, amit mi nagyon szerettünk, az ilyen 25 és 35% között emelkedett. Uh-huh. Az látszik, hogy Nyilván a Kína az, az ilyen embargós lett egy csomó alapkezelőnek, befektetőnek, Oroszországot ugyebár egy az egybe lehúzták a befektetési listáról, és közel-keleten is azért fokozódott a hangulat, úgyhogy az se feltétlenül a legbiztosabb befektetés volt, és így nyilván az a fejlődő piac tudott igazán uh, prosperálni, ami ezekben a konfliktusokban nem volt érintett. Hát itt van például
1: Brazília, ugye? Hát mondjuk Argentina az még sötét ló, mert ugye jött a láncfűrészes elnök. őtől még azért érdekes dolgok kerelkedhetnek ki. Lesz
2: minden, például a dollár.
1: De a braziloknál már ugye megvan az elnök, egy ilyen mérsékelt, nem annyira populista, mint az elődje. Úgyhogy Brazília egy ilyen kitűnő célpont lehet jövőre, mondjuk.
4: Igen, már az idejében is mi azt gondoltuk, hogy Brazília és Mexiko az ilyen eléggé topik, és, és ezt mondom a jövő évben is így lett, más okokból. Tehát egyrészt a, a brazília elnöki választásokban én nem mennék bele, mert ott, ott az, az mindig egy ilyen ronsdrebi, és a lehetőségek azok azért nem a legmotiválóbbak, uh, viszont egyébként a gazdaság az, az fantasztikusan jól uh, prosperált, Ugye egy nagyon magas kamatszintről folyamatosan csökkentették az elmúlt hónapokban a kamatokat, az infláció is lejött, és, és azért ez ad egy élénkülést a gazdaságnak, ami egyébként nagyon árupiat dominás. Tehát ugyebár az élelmiszer, gabona, és illetve az olaj, ami, ami meghatározza az a gazdaságot. Úgyhogy ez mindenféleképpen szerintem egy érdekes dolog, főleg úgy, hogy a az OPEC országok, élükön olyan azért két önkéntes termelés, csökkentési intézkedést hoztak ebbe uh-huh. az elmúlt fél évben.
1: Igen, és akkor még ott van a résztartalék.
4: Így van, tehát, szerintem egy nagyon, nagyon kompakt ország, egyébként ilyen szempontból nagyon hasonlít mondjuk Csille, hogy ott is ugyebár engeteg fém van, engeteg olyan fém, ami most az elektromos autó gyártáson szükséges, úgyhogy Szerintem ezek érdekes országok, főleg úgy, ha ezek a geopolitikai zűrzavarok elkerülik őket, akkor, akkor szerintem egy új kereskedelmi útvonalnak lehetnek a részesei.
1: Igen. Mi a helyzet mondjuk Venezuelával, mert ott, ott meg... Hú, hát ott hát most ott izé van olajből, helyzet van. csak ugye éppen Guajánával kapcsolatban lehet, hogy egymásnak ugranak a felek.
4: Igen, ez ez, ez érdekes, és a, a, a blogpostban is elő... Nagyon röviden nyilatkoztunk, vagy így találtunk egy nagyon jó csástot, ami azt mutatta igazándiból, hogy, hogyha megnézzük, hogy, hogy teljesített Venezuela mondjuk 20 év, akkor ő volt Latin Amerika éllovasa, és uh, ugyanazon a fejlettségi szinten maradtak így a egyfőre jutó GDP uh, esetében, és most az utolsó helyen állnak. Ezzel szemben Guyana, a szomszédos ország, utolsóból lett az első, és nagyon az első, uh, úgyhogy igazándiból nagyon szomorú, de nem meglepő ennek a kontextusában, hogy Venezuela bejelentkezett ott a leg, leginkább jó olajkitermelő helyekért gájnában. Azért reméljük, hogy ez békésen rendeződik, ez a konfliktus. Mondja mm. meg, ég, ez a, út, egy gerjesztett konfliktusnak szellágon.
2: tűnik, ugye, hogy most, úgy kicsit ott így megbolygatták a két országnak, meg annak a régiónak, a, vagy annak a résznek a lakosságát, hogy kis füstöt csináljanak. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ilyen gerjesztett helyzet.
4: Igen, mert nagyon sokat beszélgettünk az alapkezelőben, hogy, hogy ennek mi lehet az egyik uh, oka. Azért szerintem azért Tvertek is beszéltük nagyjából egy hónapja, hogy ott a, a két legnagyobb amerikai olajkitermelő cégnek vannak koncepciós jogai, tehát uh, ugyebár a Chevron és az exxon és, uh, és én, én, én meglepődnék, hogyha Amerika azért nagyon nyugodtan végnézni, hogy elveszik a két nagy cégüknek a, a lehetőségeit. Uh-huh. Bízunk benne, hogy azért ez inkább csak zaj, és, és nem Igen. lesz semmi probléma.
1: Említetted Mexikót. Mexikónak mi az erőssége? Miből profitálhat? Miért érdemes rá figyelni befektetőként?
4: Uh, tehát, ugye, ugye van ez a nearshoring folyamat, amiben nagyon sokat szoktunk beszélni. Ez a, a, az a lényege, hogy az ellátási láncok bizonytalansága miatt, ami volt még a covid ba vagy akár a háborúnál, az ellátási láncot közelebb hozzák igazándiból mondjuk Amerikához vagy, vagy Európához, és ennek egy nagy előnye, hogy nyilván Mexikónak az, hogy ott van szomfétban, úgyhogy nagyon sok beruházást találja meg. Egyik kollégám azt mondta, hogy ha ő fiatal lehetne, most csak Mexikóval foglalkozna, úgyhogy ez ez nyilván nagyon motiváló volt, hogy mi is beleássuk magunkat, és és megnézegettük a számokat, és az látszik, hogy bár tényleg mindenhol el lehet olvasni, még nagyon a folyamat kezdetén vagyunk, mert még a a külföldön bejövő direkt beruházások aránya még nagyon alacsony Mexikóban. Az új befektetések aránya is alacsony, és inkább csak az ott megkeletkező profitot fektetik vissza, úgyhogy még azt gondoljuk, hogy azért, azért nagyjából duplázhat a külföldön beáramló tőke uh-huh. mértékkel az GDP-hez vetítve. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy azért ott egy ilyen gigantikus boom lehet ennek uh-huh. a hatására, hogy igen. kicsit közelebb hozzák az ellátási látot Figyelj,
1: egy utolsó kérdés, hogy ugye Dél-Amerikát, azt ugye a banánközteresenságok, meg ilyen kicsit lenézően beszélünk róla. Ezeket, a, ezeket a, a sztorikat simán és biztonságosan le lehet kereskedni így Európából, mert azért nagyon egzotikus helyszíneken kalandoztunk Brazíliában, Mexikóba, stb. stb. És hát egy átlag magyar befektetőnek nem ezek az országok az első gondolatai, amikor valami jó befektetési célpontot
3: keres.
4: Szerintem ott kezdjem ott, hogy egy átlag magyar defektető szerintem ne, ne próbáljon ilyeneket csinálni, ez hagyja meg nekünk, mert nyilván ezek azért tényleg messze vannak, komplex piacok, hogyha valaki ezzel kell és fekszik, akkor egy idő után azért lehet ebben magabiztossága, de csak úgy vakon belenyúlni az, az nagyon veszélyes. A másik gondolat az meg az, hogy azért nem minden ország kereskedhető. Tehát nyilván Brazília, Mexikó, Chile igen, de ahogy mondtad is, Argentína egyáltalán nem, Venezuela egyáltalán nem, és Kolumbiája meg nálunk házon belül is eltérnek a vélemények. Úgyhogy azért limitált a lehetőségek száma, viszont a két nagy országnál, plusz még Csillével, azért, azért ott, ha nem is azt mondom, hogy egy nyugat-európai jogi környezetbe dolgozhat az ember, vagy politikai környezetbe, de mondjuk a mi régiónkhoz képest hasonló Úgyhogy uh, ilyen szapodban akkor nézhetjük úgy is, hogy a mi régiunknak is fejlődnie kellett volna ilyen tekintetben uh-huh. sokat. Ehelyett okay. volt Latin-Amerika fejlődött.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, és akkor holnap szeretettel látunk a stúdióban. meg szép napot kívánunk. Addig
2: találd ki majd, hogy mit szeretnék kérdezni Feledi professzor úrtól.
4: Na, nagyon izgalmas lesz. Igen, szerintem is. <laughs>
2: Oké, okay, Dali, köszi, köszi szépen. szépen. Szia. Szervusz. Köszi. Dunkl az akkord alap befektetési igazgatója beszélt egy picit arról, hogy a latin-amerikai piacok reneszánsukat élik, mire érdemes, vagy élhetik, vagy élhetik mire érdemes odafigyelni.
0: A Millás reggeli heti
3: alapozó rovat a hangzott el, helyes döntéseidet megfelelő alapokra.